0: Nedostatok lekárov a zdravotných sestier v nemocnici alebo v ambulancii a riaditeľ nemocnice či majiteľ ambulancie je trestne stíhaný. Aj toto môže byť od 1. júla realitou, ak poslanci Národnej rady schvália návrh zmeny trestného zákona. Ten má ponovom zahrňať trestný čin ohrozenie poskytovania zdravotnej starostlivosti. Znie to bizarne, ale ak riaditeľ, respektíve štatutár alebo člen štatutárneho orgánu nezabezpečí viac ako 3 mesiace dostatok personálu, môže dostať 3 roky basy. Ak ohrozi nieči života, alebo ak spácha trestný čin na chránenej osobe, môže dostať až 10 rokov basy. V prípade, že zomrú viacerí ľudia, môže mu byť vymeraný trest odňatia slobody až na 15 rokov. Aký názor má na navrhovanú zmenu advokát dr. Ivan Humeník z advokátskej kancelárie HND Partners, sa dozviete v podcaste. Volám sa Maroš Černý a vítam vás pri počúvaní. Ako hodnotíš návrh, že v trestnom zákone by mal byť zavedený trestný čin ohrozenia poskytovania zdravotnej starostlivosti? Tak ja keď som sa o tom
1: dopočul, tak som si povedal, že zase tu staviame nejakú ďalšiu potemkinovskú dedinu, kde si niekto myslí, že si zapraje, luskne prstami a všetko sa začne diať iným spôsobom, ako sa momentálne deje. Dobre, nie?
0: Áno. <laughs> Je to praxi vykonateľné a bude vôbec chcieť byť niekto ešte riaditeľ v nemocnice? ono treba sa na to pozrieť tým spôsobom že
1: čo je cieľom ako keby toho návrhu ktorý bol teda odsúhlasený medzi vládou a odborármi a ja tomu rozumiem tak že snahou je zabezpečiť aby na oddeleniach pracovalo dostatok personálu čo samozrejme má dopad na bezpečnosť pacienta pretože keď máš jedného unaveného lekára ktorý jednoducho nestihne ani do každej tej izby vojsť počas svojej služby tak samozrejme že sa to môže odraziť v nejakom zvýšenom riziku ale ako, tento nedostatok lekárov, čo je objektívny fakt, on sa nedá napraviť tým, že napíšeme do trestného zákona nejaký trest pre management, že tam ten jeden
0: lekár je a že tam nie je ich viacej. Možno by sa to dalo vtedy, ak by sme tu mali zástupy lekárov, ktorí nie sú zamestnaní a riaditeľia ich nechcú zamestnať. Tak tedy my. By... To malo opodstatnenie, ale keď tu dlhé roky vieme o tom, že nedostatok zdravotníckého personálu, tak je to také zvláštne.
1: Ja priznávam, že ten problém je taký, že viac farebný, pretože musíme uznať to, že len nemoc, nemocničná sfera, celkovo zdravotnícky sektor je podvyživený, čo sa týka financovania. Vieš, že zober si, ja to teraz prirovnám možno k tým ambulanciám. Sú také typy špecializácií, kde majú tak nízko ohodnotené výkony, že čím viac tá ambulancia robí, tak tým väčší dlh vyrába. Čo je akože absolútny Vie, že prirodzene. Akože v trhovom prostredí funguje, že čím viac aktivity vyvinieš, za ktorú máš dostať nejakú odmenu, no tak tým viac zarobiš, tým máš väčší zisk, tým si akože viac v pohode. Ale tuto funguje tým spôsobom, že i keď ti poisťovňa zaplatí 100% tvojho výkonu, to znamená, že pacient nemá platiť nič, tak to, že zaplati 100%, nie je ani tak dôležité, ako to, že čo tých 100% v tej nominálnej podobe znamená. A pokiaľ je tá platba za tvoju službu nízka a ty máš väčší náklad na to, aby si ju urobil ako to, čo získaš, no tak vlastne čím viac robíš, tak vlastne tým väčšiu stratu vyrobíš. A nedá sa vylúčiť, vie, že niečo obdobné vlastne funguje aj v rámci nemocničnej sféry, ku ktoré smeruje tento návrh. Pretože to treba povedať, že ten návrh do toho trestného zákonu sa týkať manažmentu nemocničných zariadení. On nepostihuje ambulantný sektor, ale aj v rámci nemocničných zariadení sú zariadenie, ktoré majú skutočne, že tie príjmy zo strany poisťovní veľmi nízke. A aj keby bolo, no nedá sa vylúčiť teoreticky, že aj keby bolo dosť zdravotníckych pracovníkov, tak pokiaľ ty vlastne nakladaš s nejakým budgetom, ktorý máš ako manažér, tak si nemôžeš dovoliť zamestnať viac, i keby si ich viac potreboval. Ale vzhľadom na to, že tých zdravotníkov je málo, ako to je naozaj, že zdravotníci začínajú byť endemitom. Proste je, že sú zvláštnym javom, je ich málo. A tým, že hovoríme o takejto situácii, a nie o situácii, že ten riaditeľ proste, že on znižuje proste náklady, aby zvyšoval nejaký zisk. tak takáto iniciatíva je, myslím si, že, akože, že úplne mimo, že ona popiera ako keby realitu, v ktorej my dneska fungujeme.
0: Tým, čo si povedal, je možné hovoriť aj o tom, že niektoré oddelenia nemocníc nie sú u ziskové a že tam nemá zmysel, aby sa ten personál nejak navyšoval? Ani nejde o zisk, tu ide o to, že ako zoberieme to tak, že
1: toto je taká že trošku filozofická debata, ktorú teraz vedieme, uh-huh. ale OK, ja možno odpoviem na to, čo si povedal. Ani nejde o to, že ty nemáš zisk, ale ty ich nemáš čo zaplatiť. To znamená, že pokiaľ ti hovorí štát alebo tvoj akcionár, že správaj sa tak, aby si nevyrábal dlhy svojou činnosťou, čo je úplne že racionálne správanie, tak by malo vyzerať racionálne správanie. Ty nemôžeš vynaložiť viac, ako máš v peňaženke peňazí, za čo to zaplatíš. A fakt je ten, že platby pre zdravotnícke zariadenia nie sú až na niektoré že typy špecializácií, nedostačujú na to, aby si mohol pohodlne zaplatiť napríklad personál, ľudí, vybavenie a tak ďalej. V tomto kontexte by som odporučil tým, ktorí trošku majú čas, večer možno ešte vládzu si prečítať analýzu útvaru hodnota za peniaze. Je to dostupné na stránke Ministerstva financií. Analýzu o tom, že ako fungujú zdravotnícke systémy v zahraničí, hlavne v rámci Európy, ale aj v Spojených štátoch. A čo je zaujímavé, tak tá analýza hovorí, že vlastne v zdravotníctve je zisk veľmi nepríliš frekventovaný jav. A hlavne, čím ideš vyššie, čo sa týka špecializácie pracoviska a ako keby sofistikovanejšej medicíny, ktorú poskytuješ pacientom, tak tam tá ziskovosť poste je skoro až vylúčená. A preto v zahraničí napríklad nemocnice, ktoré poskytujú vysoko špecializovanú starostlivosť, alebo naozaj koncové nemocnice, ani vo väčšine príta, prípadov v rámci EÚ nie sú vlastne v súkromných rukách, lebo sa to neoplatí. Preste, ty keď chceš poskytnúť super špecializovaný výkon, tak to je vlastne, že extrémne drahá služba, na ktorej ty nevieš zarobiť. Takže to je vo vzťahu k zisku a vo vzťahu k tomu, že je dobre si pozrieť asi, ako to funguje v zahraničí, čo sa týka vlastne financovania zdravotníctva. No a späť možno k tej našej téme, že či tento návrh je, či má zmysel, tak jednoducho, ja to hlavne považujem za popretie reality a za takú, ako keby, že zbožné prianie že tým, že si niečo napíšeme do zákona, tak sa vlastne zmení, že vyriešime proste problém, ktorý je ďaleko, ďaleko komplikovanejší a vyžaduje si proste systematický prístup smerujúci k tomu, aby sme vychovávali nových zdravotníkov, aby sme ich tu udržali, aby sme vlastne mali možnosť s nimi ďalej pracovať. Počúvate právnik podcast. Takto znie zvuk právnej istoty pre lekárov a lekárnikov.
0: Ak táto zmena prejde, znamená to, že každý riaditeľ, ktorý má aspoň jedno oddelenie, kde nebudú splnené personálne normatívy, bude môcť byť trestne stíhaný. Áno, dokonca. Ja by som
1: rovno skočil do tej kvalifikovanej, do toho kvalifikovaného odseku, ktorý sa navrhuje, kde hrozia 3 až 10 rokov, ak ty ohrozíš zdravie chránenej osoby. To znamená, že chránenou osobou je napríklad maloleté dieťa alebo dôchodca. To znamená, že ty, keď máš proste na oddelení dieťa alebo dôchodcu, tak ty stačí, že ohrozíš tým, že nesplňaš ten personálny normatív ich zdravie. To znamená, po viac ako 90 dní porušuješ tú povinnosť mať to oddelenie v takej kondícii personálnej, ako ti stanovujú predpisy. Ak prejde tých 90 dní a ty v 91. deň máš menej lekárov alebo sestier, alebo ďalšieho personálu, ktorý by tam mal byť, to znamená napríklad tie porodné asistentky, tak ty vlastne sa dopúšťaš trestnej činnosti.
0: Hovoríme o riaditeľoch, ktorí sú v nemocniciach, ale čo v prípade, ak ten riaditeľ odstúpi a bude niekto poverený vedením riadením tej nemocnice. To poverenie môže odmietnúť? Nebude taká patová situácia na Slovensku v viacerých nemocniciach, že zo strachu pred touto zodpovednosťou tí riaditeľa nebudú chcieť vziať ten post?
1: No ja by som sa tomu ani nečudoval a samozrejme, ty nie si povinný prijať nejakú ponuku zo strany ja neviem, akcionára alebo teda zriadovateľa nemocnice. A ešte možno by som upresnil, tento návrh hovorí o zodpovednosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu. A my dnes na Slovensku máme nemocničné zariadenia, kde riaditeľ nemusí byť vždy členom štatutárneho orgánu. Akože Zvyčajne to tak býva, ale nie je to nevyhnutná podmienka, pretože naozaj máme riaditeľov, ktorí nie sú. Hlavne napríklad pri veľkých akciových spoločnostiach. To nie je vždy pravidlom. To znamená, že generálny riaditeľ nemusí byť členom štatutárneho orgánu. A preto by bolo dobré, aby si v prípade toho, že sa takýto trestný čin do zákona dostane, a ja nepochybujem, že si to tieto osoby už aj ako čítajú a krútia hlavami, ale aby to vyhodnotili, hej, že to riziko tam je. Ja si osobne ale myslím, že no ja verím, že toto neprejde, lebo to je nezmysel úplný nezmysel. Tí štatutári môžu byť kto ešte? Kto je štatutárnym orgánom vyplýva od typu právnickej osoby? Hej? Že o aký typ právnickej osoby... Z toho si môžeš vyvodiť, že kto je štatutárnym orgánom, pretože to stanovuje zákon, zvyčajne obchodný zákonník, prípadne iný zákon, ktorý upravuje zriadenie právnické osoby. Zvyčajne sú to neziskové organizácie, pokiaľ to nie sú právnické osoby zriadené podľa obchodného zákonnika.
0: A hypoteticky, ak by sa lekári v nemocný chceli o odzvukách pomstiť riaditeľovi, tak môžu urobiť to, že budú na PNK, alebo na výpoveď. To je scenár,
1: ktorý už je ako vyslovene viazaný na nejaké úmyselné konanie, ale tam ani nemusí ísť o nejakú úmyselnú partizánčinu. Vieš, že niekto ti bude robiť diverznú činnosť na oddelení, aby ťa dostal do basy, ale to môže byť naozaj súhra akože objektívnych faktorov v podobe péniek, dovoleniek. To si ťažko teraz akože dá úplne že uchopiť, že aké všetky možnosti a kombinácie môžu vznikať, ktoré ti vyplujú proste riziko pre ten štatutárny orgán v podobe toho, že budú stíhaní za takýto trestný čin. Ten
0: realizator bude v tenzi toho, aby mu neodyšli tí ľudia na penku, na matersku a tak ďalej. V podstate stále bude taký z toho napety, či je dosť tých ľudí. No toho napätia tam bude v takomto prípade vznikať určite
1: celkom dosť. Dobre ste si naladili. Zrozumiteľné právne rady pre každého lekára a lekárnika. právnik podcast.
0: Prejdeme k tomu, ako je to teraz. Je niekde upravené, aké minimálne štandardy má spĺňať zdravotnícke zariadenie?
1: Práve že je a túto úpravu máme v zákone dlhé roky. Dokonca ty, keď si dávaš žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, tak ty musíš preukázať, že splňaš tzv. minimálne personálne, materiálne a priestorové štandardy. A takže to je ukazovateľ, ktorý sa skúma od začiatku a je upravený v zásade pre väčšinu zariadení vo výnose ministerstva zdravotníctva. Potom máme nejaké odchylky, že momky... A detenčný ústav, dajme tomu a tak ďalej, majú také špeciálne podzákonné predpisy, ktoré stanovujú, že aké priestory, aký personál musí byť zabezpečený, aby takéto zariadenie mohlo fungovať. Ale väčšina nemocničných a ambulantných zariadení je riešená práve výnosom 44 z roku 2008. Ja osobne veľmi nepovažujem túto právnu formu za vhodnú, pretože je veľmi ťažké dohľadať úplné znenie. Heč, keď si poskytovateľ hľada nejaký zákon, tak ide na slow pomlčka, a tam si vie naťukať číslo a proste ten systém mu vyhodí zákon. Ale v prípade výnosov, slow-lex ani nemám vedomosť o tom, že by ponúkal pri niektorých výnosoch úplné znenie. To znamená, že väčšinou tam je len oznámenie o tom, že v tomto prípade Ministerstvo zdravotníctva vydalo nejakú novelizáciu tohto výnosu a teda sa v tom veľmi ťažko aj orientuje. Podstatné je to, že táto povinnosť v zákone je a nielen pri zriadení alebo pri vydaní povolenia, ale aj počas celého fungovania zdravotníckého zariadenia je poskytovateľ povinný tie
0: minimálne štandardy
1: dodržiavať.
0: Hrozí nejaký postih aj v súčasnosti, ak nemocnica nemá alebo ambulancia, to povinné minimálne obsadenie, že napríklad vypadnú viacerí lekári o alebo sestrička. Takto do podrobná, čo sa týka nejakého
1: výpadku, a ten právny predpis nejde. Dôležité však je to, že na ten minimálny štandard zákon pamätá a vyžaduje, aby ho poskytovateľ naplňal, aby sa ho pridržal a pokiaľ to tak nie je a tých možností je viacero, lebo to nemusí byť len personál, to naozaj môže byť... Vieš, ten výnos stanovuje, že akú máš mať čakáreň, do akej výšky máš mať proste olejovo farbov na trete múry, či máš mať priame svetlo, vetranie. Na, naozaj sa ide do pomerne veľkých podrobností. A toto keď nesplňaš po všetkých tých stránkach, tak orgán, ktorý ti vydal povolenie, môže uložiť sankciu až do výšky necelých 10 tisíc eur. Takže tá sankcia hrozí a v podstate možno, že sa chceš spýtať teraz, že ak hovoríme o tom, že tých zdravotníkov je málo, že čo to znamená napríklad pre ambulanci alebo aj pre nemocnice, ktoré už teraz fungujú v takom režime, že vedia, že napríklad ten personálny štandard, že majú málo personálne, nesplňajú. Čo s tým? No Povedali sme si, že tá sankcia hrozí. Fakt je však ten, že zákon hovorí o tom, že... Zodpovednosti za porušenie povinnosti sa môže vlastne poskytovateľ zbaviť, ak preukáže, že sa do tejto situácie, kedy vlastne porušuje tú svoju povinnosť, dostal v dôsledku okolnosti hodných osobitného zreteľa. A ja si osobne myslím, že nedostatok personálu je skutočne objektívny faktor. Vieš, ty si predstav, že ty dáš, dajme tomu, ja inzerát na profesiu a tebe sa nikto neprihlási. A čo máš ďalej robiť? tak máš možnosť, že zavrieš ambulanciu. A teraz, čo je lepšie pre systém alebo pre pacientov, že zavrieš ambulanciu, alebo s vyplazeným jazykom si povieš, že skúsiš to vydržať, budeš hľadať ďalej tú sestru, aby ti do ambulancie prišla pracovať a dovtedy budeš pracovať. Ináč my takých klientov máme. Hej, že máme viacerých klientov z ambulantnej oblasti, ktorí majú problém z toho, že im napríklad sestra odišla do dôchodku a oni majú problém nájsť novú sestru. A oni fungujú mnohí takto, tak aj pre taký typ klientov je tento odkaz, hej, že áno, formálne v podstate prevádzkujete zdravotnícke zariadenie, ktoré nenaplňa požiadavku toho pridržania sa toho personálneho nejakého normatívu. Ale pokiaľ je to výsledok toho, že vy to neviete naplniť, tak je dôležité to nejakým spôsobom zaevidovať, aby... Ak vás niekto natrie, že povie, že aha, pán doktor, om bed sestričky, pričom by mal mať sestričku? A príde tam orgán kontroly, aby takýto poskytovateľ vedel dokázať, že to nie je jeho nejaká liknavosť, že nemá sestru, ale že to je naozaj dôsledok objektívnych faktorov. Máte pre nás tému podcastu, ktorej by sme sa mali venovať? Napíšte nám ju na adresu podcastzavináčumedipravník.sk
0: kde je vidieť tak povediac odrazy informácie o obsadení ambulancie? Toto je skvelá otázka Maroš, pretože môže sa zdať, že my sa
1: tu rozprávame sterilne len o nejakom
0: normatíve
1: a že to je tak akože téma pre tému, ale to kto pracuje v zdravotníckom zariadení sa má odraziť vo viacerých dokumentoch a vo viacerých informáciách, ktoré poskytovateľ dáva na vonok. Ja by som hneď teraz možno že spomenul vyhlášku o minimálnych požiadavkách na systémy hodnotenia bezpečnosti pacienta. Tam je presne požiadavka tá, že zdravotní zariadenie má informovať pacienta, kto v ňom pracuje. Má povedať, aký typ zdravotnického pracovníka a ako sa volá. Tieto informácie majú byť zverejnené. Zákon hovorí, že, že kde presne, ale majú byť prístupné vlastne verejnosti. Takže ak vlastne aj nastanú nejaké zmeny u poskytovateľa, tak tieto zmeny by potom mali nájsť odraz aj práve v takto zverejňovaných informáciách, ku ktorým by mal mať pacient vlastne prístup bez toho, že by sa musel niekde doklopávať alebo sa niekde registrovať. alebo To majú byť vlastne informácie, ku ktorým sa on vie dostať.
0: Čo by mali urobiť poskytovateľia zdravotnej starostlivosti, aby sa zbavili zodpovednosti?
1: My sme si povedali, že zodpovednosti za delikt sa môže zbať vtedy, ak si sa do tejto situácie dostal v dôsledkoch okolnosti hodnýho sobitného zreteľa. Takže pokiaľ, ja ti poviem, čo by som robil, keby ja som bol hej, ambulantný lekár, ktorému vypadla sestra alebo išla na dôchodok a ja neviem, zohnať ďalšiu. Ja by som v takom prípade sa snažil dať nejaký inzerát napríklad na sestru, alebo by som to dal na Facebook. To neznamená, že musíš to dávať na nejaké personalistické weby alebo čo. Hej. Podstatné je to, že vieš dokumentovať to, že ty sa snažíš aktívne hľadať zdravotníckého pracovníka, ktorého potrebuješ na to, aby si tie minimálne normatívy naplnil. A toto by som si niekde uložil. Hej, Proste hoci screenshot, alebo zverejnený inzerát, ktorý som dal ja ne, niekde. Nebudeme menovať tie weby, ktoré každý pozná. Týmto ty vieš dokázať, že ty aktívne sa snažíš tú situáciu, ktorá je v rozpore so zákonom, že sa ju snažíš zvrátiť. A to je veľmi podstatná vec. Čo by som ešte dopovedal je to, že a správny orgán môže pri porušení povinnosti začať správne konanie najneskôr do troch rokov, odkedy k tomu porušeniu došlo. Fakt je ten, že to je situácia, ktorá vlastne je taká špecifická v tom, že tebe keď cestra odíde, tak vznikne vlastne v úvodzovkách protiprávny stav. Vieže že to nie je, že raz porušíš povinnosť, ale ten stav vznikne a on trvá až do momentu, kedy sa vlastne vyrieši tým, že príde iná sestra alebo ten iný zdravotnícky pracovník, ktorý ti tam chýba. Takže je otázne, že dokedy najneskôr môže ten samozprávny kraj to konanie začať, respektíve orgán, ktorý vydal povolenie, ale to znamená aj to, že jasné, že keď nejaký poskytovateľ si povie, že tak odišla mi sestra do dôchodku, OK, dobre, radšej ušetrím peniaze, nebudem ju zháňať ďalej. Počul som v podcaste Mediprávnik, že keď sa chcem zbaviť z mám uverejniť inzerát. Pokiaľ by to bolo len jednorázové proforma urobené konanie a ja si sice ten screenshot uložím, ale ten stav mi trvá proste, vieš, niekoľko mesiacov a môj inzerát bol zverejnený dva dní a už potom neviem preukázať, že ten zvyšok som sa skutočne snažil aj toho chýbajúceho zdravotníka nájsť, tak tým by som úplne asi to riziko nevyriešil. Takže to by malo byť zjavné skonanie toho poskytovateľa, že on sa snaží v rámci svojich možností to, čo je spravodlivé od neho žiadať, tú náhradu za chýbajúceho zdravotníckého pracovníka nájsť. A týmto sa dá vlastne riziku uloženia pokuty vyhnúť.
0: Ak v Národnej rade prejde navrhovaná zmena, pod novom bude riaditeľ nemocnice, štatutár, člen štatutárneho orgánu či majiteľ ambulancie môcť byť stíhaný za trestný čin ohrozenie poskytovania zdravotnej starostlivosti. Podľa advokáta sa môžu dostať nemocnice do zložitej situácie a nebude nič vynímočné, ak sa o post riaditeľa nebude nikto uchádzať. Hovorili sme aj o tom, ako je to s minimálnymi štandardmi, ktoré má spĺňať zdravotnícke zariadenie. Rovnako ste sa dozvedeli, kde nájdete tak povediac odrazy informácií o obsadení ambulancie. Počúvajte naše podcasty každý pondelok prostredníctvom platformiem Spotify, podmín Apple Podcast a Google Podcast. Rovnako nás nájdete aj na YouTube kanáli Mediprádnik Podcast. Majte sa krásne.